0: 网络上很有名的脱口秀节目《伯恩夜夜秀》的主持人曾伯恩，他为了探讨公然我入罪的除罪化问题，在节目播出的第一集就是试播集，他以身试法，在节目中辱骂了他的员工俊，然后最后让俊把伯恩告上了法院。不过很可惜的，伯恩之后被判决了无罪。为什么伯恩还要花这些力气去做这些吃力不讨好的事情？欢迎收听我们今天的法科电台。哈鲁，大家好，欢迎来到法律白话文运动的法科电台，我是法律白话文的站长桂智。在开场就要跟大家说，今天讨论的议题是公然侮辱罪。那一直以来，大家都在讨论说这个罪好像有他的问题在，他是不是有必要一直继续下去？那司法改革国是会议也讨论过这个东西，可是没有人想要去处理它。嘣，有一个人逃出来，他不是法律人，他是我们今天的来宾曾伯恩。Hello， 大家好，我是伯恩夜,夜秀，伯恩站起来的那个伯恩。在这个伯恩夜,夜秀的试播集，就是第一次。这个放到网络上面，在这个节目里面，你选的公然物当做你第一集，在这一集里面你也去提到说，觉得这个罪还有很大的问题，你想要去挑战它，你希望它可以直接被废掉，可是没办法走立法院这个程序太慢，嗯、<哼>或者是可能没有什么能力去在这个阶段直接推动这个国会游说，或者是立法委员可能不是很值得信信赖，嗯嗯嗯所以你就决定你要自己做这件事情，你就要去提起视线。所以在这个节目上也就骂 Jeans， 然后后来 Jeans 就来告你。對對對那在这个过程中，大家也觉得很有趣的是说，<笑>这个公然侮辱这是哪里惹到你？就是大家沒有啊有惹到我啊？为什么想要做这个事情
1: ？哦，这个就要回到当年啊。<笑>我在节目上有讲一个原因，为什么要公然侮辱，要至少除罪化？对的，一个很大的原因就是因为这个节目会到处骂人。我们不想一天到晚收到法院传单，所以一开始要做的一件事情就是让公然物不在我们的忧虑范围之内。对，这<以>、就是可以理解，对，这是台面上的原因。但我我个人对于这一条啊的怨念，是从其实是我当替代役那年啦、啊，嗯，就是回去跟细兰、学弟打篮球，然后在篮球场遇到了一个争执。其他如果现在回 PDD 的 NTU 版。的精华篇里面是找到这篇文章的，那在放精华篇了哦。对，因为反正哇，这样会让不特定的第三个人知道我在讲谁。但是，<笑>對你你你回去可以看到说，呃，那时候篮球场有发生一个争执，我们已经借场地了，但是呃，有一个陌生人不愿意离开，然后我们就请他离开，就说拜托，就你不要再闹了，好不好？我们有借场地，你不要再闹。然后他就说：“你说什么？你说我在闹？我告诉你。”然后他就当场。打电话叫警察来，然后这个就成案了。成案就是要把所有程序跑完，就是什么侦查庭，我全部都要出席。因为我那一年在当替代役嘛，所以我其实也没有太在意啦。<笑><笑>对，反<正>因为侦查庭我说，哎、欸，不好意思啊，是可以请公假。对对对，<笑>没错。哦，我被告了，不好意思，我请个公假，还蛮开心，好像有两两天吧，就赚到公假。我对警察局一次，对，地检署一次，對,对对没错。可是我就觉得<笑>太荒谬了，为什么他根本没有任何证据？哎。他只是跟警察讲说，他骂我什么什么什么，他连当场录音录音都没有，反而是我们录音哦，就是我我到现在手机还有那个档案，哦，真的是他在指着，就对我们破口大骂，然后我们什么都没骂，因为我们想要自保，我们就录了那段影片。我没有想到，我讲一个人在闹或是在乱，这样子就会被告。然那是因为那个事件，所以开始研究呃，到底讲什么话会怎么样，然后。后来才会想说哦，好，那我的试播集我就要写这个我最有感触的一个话题
0: ，所以这个东西一直在你心中放很久哎
1: 、啊，对，蛮久
0: 的。所以这个节目一上档，你就立刻把这个当第一集它的 topic。对对对对对，过几年五年呢？哎、欸，那很久。对，君子报仇，五年不晚。像这个不问夜夜秀，一开始在这个试播集也有提到说，它有它的宗旨嘛，是希望可以用比较轻松的方式去介绍这个政治啊、时事的议题
1: 。嗯、呃，对。我觉得是这样啊。我我在很多其他地方讲过，但是我们现在看待严肃议题的方式，大概就是从新闻跟正论节目。嗯、那新闻就完全没有带有情绪，正论节目就完全是愤怒，然后想要提供这两个之外的另外一个选择，就有没有办法比较轻松看待
0: ？那像
1: 公然无罪听起来像是说你自己很想要坦的，嗯嗯
0: 。像《伯恩夜秀》到现在已经两集嘛，接下来到第三集，虽然第四集感觉好像不太会有，嗯、<笑>至少要换主持人嘛。欸、<笑>那、嗯在这个每一季的这每一集的主题的选择上面，嗯，它是你喜欢，还是你在意，还是你单纯觉得可能大家会觉得它重要？哦，因为像“光亮无物”这感觉听起来是你個你个人喜欢，它其实蛮小众的。对啊，其实蛮小众的。说真的，台下那天大家观众的反应，嗯，看得出来，大家是第一次，没什么概念，对对对，大家是第一次观说哦，原来骂香蕉会被判刑，嗯，对对，虽然这个判决后面好像有被推翻，嗯，不是骂一些，原来骂干你娘要赔很多钱，然后大家台下第一次有这样的观念，那我也蛮意外的。其实我在看的时候我也蛮意外，嗯，就说哇，台下的人看起来很多也都是有一定教育水准以上的，那这个很基础的法律知识大家都没有，嗯，所以大家都生活在很。很高度的法律风险里面，随时可
1: 能都被判刑。哎，欸、对啊，其实我一直这样觉得、欸，你不觉得我们活在台湾，或活在这个世界，像在玩一场桌游，然后桌游的那个游戏规则呢，就是法律，我们的法律。但是桌游的规则只有少数人看得懂，然后大部分人都不知道自己在干嘛，就是在地图乱走、乱走、乱走，然后遇到问题之后才去问那些懂规则的人，就这真很奇怪。应该桌游规则所有人都要懂，了，对吧、啊？
0: 所以在这个节目的这个主题选择上面、嗯，也会选《光暗无罪》是你喜欢。那其他几
1: ，就其他主题很难说诶、欸。其实，呃，有稍微在配球这样子，有些东西是完全跟着时事。像第二季最明显的就是香港跟长隆罢工。对你遇到这两个事件，然后当时整个社会氛围都在讨论这个的时候，你很难不去做一个专题来讨论的。但这种东西，我们也会稍微用一点小技巧。我们那时候就觉得这么严重啊，的确你要隔一段时间才可以回来开他的玩笑。你当下开那個玩笑真的有个没大没小或者不长眼，所以我们反而是去讲呃为什么叫做今日香港明日台湾？今日香港到底怎么成为今日香港？嗯、我们是回顾以前的事件。那以前的事件因为有一些岁月了，所以大家回去看会觉得蛮好笑像宣誓那个、啊，我、哦、我觉得宣誓蛮好笑，<對>就他故意念很慢很慢很慢。<笑>当时应该不好笑，因为他有他的理念，然后他这样做不是给你这样子消费的，对。但是，在<笑>现在回过头来，大家比较容易接受。对，那除了当下的风投之外，还有我个人感兴趣的，的确有一些选题是我们觉得，呃，他的确小众。我们如果不讲的话，那些人讲话永远没人会理他们。我讲白话一点就是这样。然后里面包含例子，呃，流浪狗或是失联义工。流浪狗会是大家不太在意嘛？因为讲到很多人，以观看次数来讲，<对>其实蛮少，<吗>对啊。
0: 关心人这么多，这个好
1: 像是哎、欸，其实艺人蛮多在关心这个议题的。可是好啊，我们我们就只是觉得这个是某一群特定的人，他们会非常非常强烈的要推这件事，就是这个就牵涉到我比较邪恶的一个，因为我最在乎的一个社群指标是分享数。我就觉得这件事情讲出去可以帮他们说话，他们一定会帮我们分享。对于早期频道的开拓上面会有帮助。因为反正如果讲一些很生硬的东西，大家也不想听嘛。十点一工其实对,、啊、对，说实话，大部分人大概都会觉得这个主题很无聊。但如果你今天用的是一个比较啊、哦，就是博文哦，它是比较轻松的啊，这样比较容易传出去。大概就这样。那像这些议题，其实虽然说小众，格格自有它的领
0: 域，是，所以在这些领域里面有很多人，他其实在这边耕耘了很久
1: 。对，然后都在
0: 看我们不爽，真的吗？<笑>我就想问这个，我,對對對我就很想知道说，<笑>譬如说 ，OK， 因为长隆罢工的时候，嗯<笑>，这也跟观众讲了，反正这也是事实，就是我自己本人就是工会的嗯的<哼>工会的法律顾问，因为我们事务所承接了工会的法律顾问，嗯、那我老板接了，那我是员工，嗯、所以自然就会变成工会法律顾问，所以在长隆罢工的时候。我就看到，哎、欸，这这集跑出来，工会的人反应都很不错。Uh huh. 对啊，我就觉得是不是在其他的领域，譬如说流浪狗，或者失恋遗工，或者是
1: 都有都有。就是因为有些人认知是这样，你刚说了嘛，每个领域会有他专业的人士在那边，我们绝对讲不到像他们那么的详细还有完整，所以我们是门外汉。就对于门外汉讲你自己专业知识的这件事情，有两种态度。第一种是呃，为了推广，为了普及，就是、说好，虽然他讲的没有那么专业，但至少让别人有个概念，有个兴趣。那我之后，我我是专业人士，我可以讲的更完整。有另外一种态度是，你根本是江湖郎中嘛，你根本就不懂，你在那边乱讲。那我自己是觉得。这也是我在后期很常在做的事情，是先去接触那些专业的，就是在那个领域里面的领头羊或者在推动改革的人，然后先成为朋友，让他知道说、嗯、我知道我很不专业，我是知道这一点的，但是我希望可以借助你的专业，然后到时候这这个东西出来，如果哪里讲的不完整，你可以帮我们补充。先成为战友，这个我觉得是对大家都比较好的一个做法啦。回到公然侮辱这个这一集播出之后
0: ，它同样在法律圈，嗯，也有相当差、相当程有很多的對對對讨论嘛。其实这一集一出来，超多法律人在讨论这件事情呢、啊。嗯那包括我自己也是在内嘛，就有写篇文章，嗯嗯、你怎么看他们对你的反应？嗯、这可能帮观众朋友回忆一下說，说这集贴出来之后呢，有一些律师就是会去批评说，哎、欸，里面引用判决方式不对啊。那<是>有一些法官批评说，哎、欸，这样子评论判决的方式，其实对法官很不怎么讲呢
1: ，呃，很不公道吧？因为他们当初用的字是会损害司法的威信啊，对对，会损害
0: 司法的威信。啊、对对对。那我我我个人写一篇文章，我说我觉得公然侮罪。的批判方式可以更深入，那是我的一些想法。那你怎么看？大家对于这个以最早最早这个作品，这样评论
1: ？呃，平心而论，我觉得他们讲的东西啊，他们批评的东西是有道理的。好比说那个案子，他最终判决不是我们讲的那样子。嗯，的确，在举的例子上面，我们自己要需要注意，然后这是我们该做的功课。可是，我也觉得蛮可惜的，因为我那时候丢私讯给你，你还记得我怎么写的吗？
0: 还是想看一下，
1: <笑>可以啊。就我觉得，在众多评论里面，只有你有 get 到那个点。<笑>我知道的，
0: 这个在我心中留下很深的
1: 對，对，因为因为觉得获得,得很高的赞美啊<笑>、哦。我我觉得是两个层次的问题。我举的例子是为了要证明某一件事情，你可以说我举的例子，我这个切入点，我的方法不对，但是我背后要讲的事情，你到底同不同意吗？那时候很多人批评都说，哦，我认同啊，对啊，妨害名誉就是应该除罪化，但是他举的例子实在是超高，在损害我们司法。你觉得我们司法系统有问题吗？我我不觉得那个是重点，是其他人如果觉得那个是重点，我尊重你的看法。我个人不认为是如此。那他背后的问题就是说，对啊，我我知道。呃，法官在做判决的时候会考虑情境啊，所以有些情况讲相交是有罪，有些情况讲相交是没有罪。我懂这件事情，那我今天要质疑的就是，到底为什么我讲一些中文字就会让我被用刑罚来制裁？这个对我来讲是很荒谬。对，那你们是怎么找到这些案例的？<笑>我自己觉
0: 得很强，就是说，当我自己想要介绍一些公然侮罪的知识，嗯、那想要说去找一些奇奇怪怪案例。可发现就很难找，就几乎都是什么干爹啊、王八蛋这一类的，或者是冲山小这种，这人、嗯嗯、都脏话。可你们找到很多这种很奇怪，什么香蕉啊，只想享受权力富养富，不对那时候就是。对、啊。对。对、嗯嗯。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。
1: 对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。就对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。
0: 对。对。对。对。对。对。对。对。就对。对。对。对。对
1: 。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。找，而且我有罪跟无罪的都要，嗯、然后我要找你，你看然后觉得最好笑的几个挑出来给我。可是我没有再去 double check， 就是这我的错。但我觉得这个
0: 某种程度不能怪你们啦、啊，因为你们并不是不是法律人嘛，嗯、所以可能没有想到说啊，他会上诉被推翻之类的。对对对，我
1: 后来有知道，就是说被骂的那几则到底是哪些人查到的？啊、哦，真的假的？然后再跟他们算账。<笑><笑>这这其实一般法律系的学生很容易
0: 犯啦，就是当然法律系学生查判决不是为了要写剧本嘛，嗯比如说拿想要写报告啊，就是哎发现这判决很好用嘛拿来用，然后上台就被打脸，老师就会说啊这个上诉城就被推翻啦，对对，那
1: 赢这个赢你赢一
0: 个被推翻的判决，哇，
1: 这个好好怀念的学生生活，以前 meeting 也是这样，对对对，这样引用这种状况
0: ，那你们挑选出这些案例想表达这个观念，结果被大家批评，那你们有没有觉得说？法律人是一群很难沟通的群体嘛？就是说，你其实把大家长久以来的这个心声讲出来嘛？就这个，其实我相信啦，检察官或法官绝大部分觉得这个就是困扰。嗯，因为台湾一年有上万件公然侮辱罪，然后都为了开庭就关你有骂他跟你娘，有了、嗯、结束。就小孩子吵架嘛？那这这到底有什么好这个处理呢？嗯、可是好像是问题，可去别人把它讲出来。那你把它讲出来之后呢？结果法律人这样的评论。你会觉得法律人的这个群体是不好沟通的，还是是有一种特质
1: ？那个不能概棺而论啊，就我不要一竿子打翻一船人。当然，当然但我也不否认，的确有某些人的态度是让我觉得很匪夷所思的。有有些人展现出来的态度，当然，呃，他本人可能没有这个意思。好、啊，这是我最常受到的批评。我没有那个意思，你为什么要这样解读？<笑>但对他本人可能没有那个意思，可是我接受到的态度是。你这个法盲，你又不懂法律，你们讲什么？然后，好，这个态度背后的理念是什么呢？對對對你不懂，而且你一辈子也不可能懂，就是有一种法律的优越感。然后我不知道那个优越感的合理性是什么。就正常来讲，我们刚刚不是说，呃，活在这个世界上是像是玩一个桌游，然后大家都不懂规则，最合理的一个世界应该是大家都懂规则嘛。而且，嗯、呃，就算不是这样子，你懂规则不会让你。比其他人优越，可是我感受到的态度是，我懂规则，我比你优越，而且我也没有要说明给你听这个规则，我只是要因为你不懂这个规则而羞辱你。嗯嗯嗯我感受到的态度是这样，但很少数啊，非常非常少数，大概脑中出现一两个
0: 。哈<笑>哈<笑>这个我们就不要讲出来好了。对对对，我知道。这个我们等下关掉麦克风，我們再了解他到底是谁、嗯
1: 。好。Hello， 各位 Sound On 的听众朋友，我是伯恩。喜欢法科电台这集节目的话，欢迎多多分享哦。这个节
0: 目播出之后，它有一个很有名的桥段嘛，就是 j e a n s 就上台了，对，上台然后被骂，骂，对，然后就拿诉状说他要告你
1: ，对对对。后来也有人批评那个诉状书说简直是乱写啊，对啊，那就是道具嘛，对、啊，
0: <笑><笑>那一看在盗龙上下载下来的改一改的，对对对对对，啊，这道具应该这是题外话啦，就是、嗯、你们会遇到这样批评。像什么我们与恶的距离也被也被批评说里面有几颗桥段，就是用字遣词不正确。嗯，比如说一审判决出，结果结果出来了，然后里面的人就会说啊，这个判决定谳
1: 了。嗯，那一审
0: 其实也没有定谳、嗯欸。对对。然后就被批评说啊，这个用字遣词是错的。嗯、就这种法律类的节目啊，包装杂志，他只要提到法律，稍微有一点错，然后就會被骂狗血淋头。嗯、可是我就很认真想说，比、就、如、是、说我们与恶的距离好了，那一般人就真的会讲错啊。嗯，如果一出戏里面，嗯、所以讲错那个人是一般人，不是法律，就在剧情应该是个一般人。哦，那如果剧情里面
1: 一般人，他讲的法律用语都超精准，啊、不是很这个对啊，这个社会观察应该是对啊，他才是有做功课的吧
0: ？对啊，他像你们的道具，我也觉得，那他就是道具啊，
1: 那<笑>他就是搞笑嘛，他就是为了娱乐嘛。嗯，这到底有什么必要去？我跟你讲，这个就跟毕业证书一样，你一定要拿正本，大家才会就是相信，对吧、啊？这是非常重要的一件事。
0: 论文一定也要拿出来啊！对对对，你不能不
1: 可以拿道缺。不可以拿草稿出来。对对对，这个就是诉状也一样
0: 。对对对，诉状也要拿正确的出来。那这个剧本啊，当初是是临场的点子吗？还是一开始就想
1: ？就是如果我说是临场的，对我们的官司有帮助吗？没有啊，在在脚本上就那样写，包含提字机，就是如果观众一回头看，他也会看到括号。因为我的
0: 意思是说，确实有预计好。结束了真的要去提这个诉讼吗？还是当时只是为了节目有这样子的一个效果？没
1: 有、哦、没有没有没有，当时就是决定好一定要整个做到底，对，你不可以说说。如果我在节目上讲，就是要申请大法官视线，然后最后没去做，我觉得那才叫作秀。这一开始就已经决定好要做这件事情，是有点有点像那个啦。瓜迪不是在拍民族开箱？对我其实蛮想要拍司法开箱的，只是这个后来执行有点。做里里拉拉的，可是因为我刚刚讲那个篮球场事件啊，对，那个真的是造成我人生在初期有一个很很深刻的呃人生体验呢。大家对司法其实蛮不了解的，当时因为我被告嘛，嗯，我家人第一时间全部都跑来指责我说：“你一定做错什么事情，不然平白无故为什么被人告？”可是这个完全、嗯、对吧、啊？你被入罪？没错，就这司司法开箱第一刻，无罪推定。对对，可是家人很容易做这件事情，因为他们可能没有接触过，然后觉得被告是一件很严重的事情
0: 。那这个官司，嗯，理论上传票该直接叫你家，嗯
1: ，那你爸妈有看到吗？他们没有拆开，他们就会给我的。可是上面就写台北地方法院，然后就
0: 刑事庭，嗯、啊，对啊、他们没有很关心一下内容是什么嘛？啊、通常、啊、
1: 他们通常长辈看到法院的信都吓死嘞、啊。对啊，都要吓死了。没有，我我爸妈会看夜
0: 守，他们知道我在看嘛？那你爸妈有预料到？这件事情会成真吗？就真的法律做这件事情
1: ？嗯，我没有跟他们聊，哎，他们他们也没有问哦。对他们对我做的事情，就是都保持着一种，哎呀，拜托你不要在那边惹事生非。可是我我真的跑出去干嘛？<笑>他们也不会强硬的阻止我。那这些官司开始之后啊，嗯<哼>，就是你就在
0: 没有辩护人协助下去进行这场官司嘛？<笑>对。好，那我们聊聊准备程序。好，那这边也跟观众揭露，就是说这个官司呢，就是说理论上这个节目不应该这样子访，因为这个但是官司已经结束就没有关系。因为我跟博恩在官司中应该属于这个所谓敌敌对的状态，<對>因为为了要让这个官司可以成案呢，那因为他在节目上他说他提自诉嘛，可是在目前我们刑事诉讼法规定，这个民众是不可以随便去提自诉的，一定要委任律师才可以提起。但这某种程度上也有道理，原因是因为刑事诉讼的。呃，刑事诉讼对于，譬如说对于证据啊，对于这个论述啊，他要求的门槛都比一般的民事诉讼高。因为刑事诉讼你一定要能够证据，一定要能够达到没有合理怀疑的程度，你才可以成功的将一个人论罪。那一般的民众他对于法律的操作不是那么熟悉的话，其实就没有办法做这件事情，那反而会造成呃浪费司法资源的情况。所以这个刑事的自诉，也就是自己去提起刑事诉讼的意思，那一定要委任律师提起。所以在这个所以在某在在这个因缘机会之下的，那我就成为这个 j i 的自助代理人，这、嗯、就代理的这个 j i 来告他的老板，對對,对对，<笑>然后当时的老板伯恩，那 j i 这边有 j i 这边有律师，那伯恩这边没有，却没有辩护人，对，在刑事诉讼里面呢，被告请的律师叫做辩护人，嗯，那理论上好像有一个辩护人来帮他辩护，会比较让那个、嗯、会让程序走得更完整，也可以把很多陈述做得更好，但是伯恩说他不要
1: ，对，<笑>那为什么不要？<笑>嗯，其实没有想太多了，就是觉得好像再拉一个人蛮麻烦的。我就问说，可以没有辩护人吗？嗯、对啊，可可以，然后就好，那就这样
0: 。那我们可以来谈谈看，就是说，很多刑事诉讼的被告，确实他们也没有钱请辩护人，嗯、然后也、嗯、<哼>他们没有钱请辩护人，也没有办法符合这个申请法律辅助的资格，所以确实有很大很大一部分的民众，他们就是在没有辩护人协助下。自己去进行这个刑事诉讼程序，嗯，那你当时所感受到的，那不是演的了嘛，就是真实的刑事诉讼程序嘛。对，那在当时这个过程中，你感受到的可怕
1: 的姚明，真的吗？很可怕啊！我们要讲准备程序跟我先讲那这个
0: 程序，它分了两个阶段。一开始是准备程序，那准备程序意思是说，会有一个法官，他叫做受命法官，他会出来来确认双方的主张。那包括大家双方所想要主张的法律上的论点，想要主张哪些事实？比如说，他有骂甘霖鸟，或是我不是骂甘霖鸟，我是骂操你妈之类的，就大家可能对事实有争执，甚至是直接主张说，我根本人不在现场，所以我不可能去骂他。那之后呢，也要确定说，那双方针对这样子的事实主张，双方要提出哪些证据？那有些证据可能可以立刻提供，譬如说它是录影带。那有些是你要调查，譬如说你要传证人来，那可能譬如当天假设传一个观众来，或传贺龙来来证明说博有骂。嗯、那这些确认这些事项的程序，我们叫准备程序。嗯<哼>所以一开始准备程序，然后后面就延迟辩论。那来谈谈准备程序好了
1: 。嗯，准备程序超快就结束了，不到五分钟吧？超快。对对对，然后那个就完全不会紧张。可是，呃，准备程序的那个法官感觉上对这个案子没什么兴趣，可以这样讲吗？就是他不觉得特别有趣，好像也不太知道播什么夜秀，然后不知道我们到底要干嘛这样，所以他只是确定说我有没有骂这些东西，然后我就说有，他说好，那就结束。了。对，因
0: 为法官在准备程序的时候问了一题，就是说那双方有没有要和解？嗯，对我就想说绝不和解，这个应该是不太有机会和解的，<笑><但>嗯，我觉得也不排除啦，我觉得我觉得有很大可能是这一题本来就是所有的法官都会问，你们只要愿意和解，他就不用下判决。嗯<哼>，那对法官来说，第一个工作量减轻，再来是、嗯、其实如果是以理论来讲的话，那就然是双方可以自己和解的话，表示双方关系可以修复的最好
1: 。嗯哼对对
0: 对，所以在司法的理论里面，嗯、<哼>都要尽量朝向让双方可以自行和解。嗯哼，那诉讼的判决是最后的，那真和解不出来，那照样判决。对对对。
1: 然后合议庭的气氛就差蛮多的。我原本还以为说蛮轻松的，因为那个林文红法官不是一开始说他他知道我们两个人是谁这样子，要先澄清，然后我们没对于他当这个法官没有意见这样子。那后来我我一开始就想说哦好，知道那太好了，那稍微理解我们在干嘛，应该没事吧。结果他后来就是突然说一句说嗯，看来你们对这个。公然侮辱都蛮有想法的哈，就干脆来好好的辩论一场。然后就因为因为我其实那天去之前没有做好要辩论的准备啊、哦，真的、哦、对没有，然后就直接去当场就被吓了这一题，然后要临时想到什么就讲什么，那个当下真的是吓死了
0: 。但我觉得你当下的反应还蛮好的。哦，没有，我下面已经尿裤子了啊、哦，真的吗？对，看不出来<笑>看不出来，是个好演员。这个当天的审判长是林梦芳法官、啊，那他就我觉得林梦芳法官也很有趣，那他也是一个很有名的法官，嗯、就是比较改革派的判决里面常常会出现很多、呃、保障人群的见解，是过去一传统的司司法判决中比较少见的。那这个林法官呢，他一开庭就他就说啊，这个公然侮罪，我个人当然很希望他处罪化、啊，嗯嗯可是这个法法律规定就是有啊，那法官是依法判决嘛，那就还是得处理啊，对，那就立刻提到说。你们觉他违宪嘛？嗯、那我们就在辩护，看看他有没有、啊、對,對,對,对对。那法官就自己突然提出来，然后就开始他突然提示德国刑法，哎<笑>、欸，有公然侮辱罪。<笑>對,对对对，他当场我们吓一大跳，我个人也吓大跳，因为我知道德国有，但我没有预料到在现场要要讲这么学
1: 术的东西。对对对对对
0: ，我想说哇，这就这个尴尬。你还记得你当时讲的什么吗
1: ？嗯，就是那个、啊、海洋法跟大陆法的差别啊，然后要要考虑整个文化脉络，就我们到底是承袭了这个欧洲的贵族社会，所以要有公然侮辱，因为反正以前公然侮辱罪是只有平民骂贵族的时候会成立，平民跟平民互骂是没有的这回事。然后还是我们是比较像美国是一个移民社会，那当然我心中的答案就是比较像是一个移民社会嘛。那我觉得在呃这个历史。在文化脉络上就不应该承袭封建社会底下的规定。嗯、我当时是这样讲。你讲完后，他就说：“对，那日本也有。”哎，对对对对对
0: 。<笑>我想说，那日本更尴尬，因為日本好像又會更不像德国那种状态、嗯
1: 。嗯
0: 。然后后面就就提出又提出《两人权公约》<對>。那《两人权公约》确实在这个名誉权的限制跟名誉权跟言论自由的上面互相有过它的限制。所以、嗯、法官就从这里切入，就是说，言论权应该要受到一定程度的保障，相对应的言论自由在保障言论权的范围内是可以做一定程度的限制。嗯、<哼>法官是说，那《两权公约》有这样子的规定，那这个公然侮辱罪真的有到违宪的程度吗？对，然后还讲讲讲讲讲，嗯，<后>他那时候
1: 用的词是什么？是事事罚性吗？还是什么？是我们对这一条的解释有问题，还是是真的它跟宪法有冲突？哦。法官的意思是说，就这一
0: 条真的是他规定本身就违宪吗？嗯，还是是他规定之后，我们去解释它适用它折出来的结果违宪？<後>那这个是个大在问
1: 的。那、嗯、那他的答案应该就是后者嘛？对
0: ，他后来判决结果出
1: 来了，他选择的是后者。是
0: 我们谈谈他判决结果哈？你觉、嗯、你觉得这个判决结果你是可以接受的吗？就是后来进没有上诉、嗯，嗯
1: 嗯
0: ，因为后来你被判无罪嘛，那无罪没办法实现。对，那如果要是可以实现的话，那就建要上诉，然后到上诉审法院翻盘
1: 。我我其实翻盘几率很低啦，我自
0: 己觉得。真的吗？嗯
1: ，因为你觉得有机会
0: 因？因为从一开始，从这个官司一开始就进来找我的时候啊，
1: 嗯
0: ，当然我也有被批评嘛，就是说啊这种东西你也要一看就知道是闹着捏，你也要去帮他打嗯。嗯，可是我觉得一个很关键点就是说，公然无罪他。从过去到现在，它的标准一向就只有一个，就是你只要在公开场合骂人家足以贬损人家尊严的用字遣词就会中。嗯，足以贬损别人尊严的用字遣词，有几个已经成为一定会中的东西。譬如说干地尼娅，
1: 嗯
0: ，虽然后面的什么香蕉啊，什么只想享受权利不想负担义务啊，嗯嗯这个有这个判决有这个争议嘛，嗯,嗯，可是干地尼娅王八蛋这个在过去的所有的判决里面，它。毫无疑问，它全部都在成立。嗯，所以这光就这三个字，干你鸟就觉得啊，这这个案件它就是会成。嗯，如果是因为这是一出脱口秀，因为它是剧场，你就认定说佛恩是没有这个所谓的侮辱他人的犯意。嗯，对。那反而就更凸显这个罪是荒谬的嘛。嗯，因为这个，因为这个罪过去了，对啊。因为这个罪在过去的判决里面啊。嗯。极少数去深的去讨论这个人有没有侮辱别人的翻译，因为很多人我自己在查的时候，就查到一个很有趣的判决。他是一个训导处的主任，在招会的时候，就招会到一半，有一个小朋友迟到了，所以走进操场。嗯，他在当场就是说：“你这个迟到大王。”嗯，就也这“迟到大王”这四个字，这训导主任就被判公然侮辱罪。那<笑>那有人去讨论这个训导主任的翻译吗？就是他是个老师，然后这个学生迟到。嗯，那难道不能说这个老师是基于什么？啊，给这个学生一个警惕啊，这样子一个基于教育的出发点啊，什么什么什么的，嗯、对啊。那这这这个翻译的讨论，在过去很多实务判决上，它就是很很空洞的，反而是在这个节目里面，它这样的过程，你如果反而去说这个博人，他没有翻译，那就更凸显说这个这个罪本身就是没有标准的，嗯、就是任你说，你要说他有，他就有；你要说他没有，就没有
1: 。我其实觉得在去之前也有想过很多个，就假如说你说这是因为剧本的一部分，嗯、然后。我没有翻译的话，要怎么来回应？你记得我跟你讲说什么？就是难道通奸如果是在那个爱情连续剧里面通奸，因为是在戏剧里面，所以这样就不算通奸吗？好问题，就是客观的构成要件到底到底是什么嘛？假如说他在那个拍戏的现场，<对>他就真的有性交，那这个很客观嘛？可是我觉得问题就是，当公然五路里面的客观要件到底是什么？然后这个也是。我到现在还没有得到的一个答案。另外一个想要逃掉的方法就是，那我今天是不是？假如说我们在台面上演说，说我我很讨厌贺龙，大家都觉得这假的嘛，大家都觉得戏剧效果没有啊。我本人我就是对他就是 piece of shit 啊，真心话对、啊，对啊，真心话啊，我就故意把它写在脚本里面说你这人渣，废物没屁用。那对啊，我我之后就把我所有真心话全部写成剧本。然后，因为他是演出的一部分，所以我我骂谁我都没关系了，因为这都是一个演出。这很棒哎
0: ，不是吗？因为你的剧本邀请很多名人上来，蔡英文啊、苏贞昌啊、柯文
1: 哲啊、丁守中都上来骂一轮，这样超爽的。然后说我没有翻译，因为剧本就是剧本
0: 啊。这个蔡北地方法院认定过是剧本，所以没有翻译。不行不行，哇，又要被跑好了。所以这个判决它比较有趣的地方在于说，它不是先去论你有没有翻译，嗯，它先去论。这个罪有没有违宪？那这次其实才是这个案件的核心嘛，就是你真的想要做的事情，是实这个。对
1: ，那你对于台北地方法院的这个见解，嗯，你觉得他是可以接受的吗？我到现在还是觉得莫名其妙了。就假如说你刚说，不管在什么样的情境底下骂干姨娘，都大概会沉醉。那我个人就是不懂，你被骂干姨娘，那那又怎么样？什么叫做对于你的名誉的实质贬损？就为什么你被骂干你啊，你的名誉就会下降。我如果听到路上有一个人骂我干你，就大部分人都会觉得只是骂的那个人他没素质吧，应该是他的名誉会减损吧，或是他是疯狗乱叫这样子。我最搞不懂的就是评价为什么可以让你的名誉被减损。我的立场一直是三零九，我觉得毫无道理；三一零，我还觉得有保留的必要，因为三一零是讲不存在的事实。三一零是诽谤罪，对诽谤，然后。你如果说，哎、欸，我跟你讲，他有搞外遇，那谣、嗯、言嘛，就放假消息出来。对对对,對可是如果今天是对一个评价，说哎，我觉得他很糟糕、很乱、很难笑，这种东西我，我我实在是就是不懂伤害到底在哪里。像在这个判决
0: 里面啊，他的想法是说，呃，公然侮辱罪如果限缩到一个程度。举用直接举例哈，比如说你什么黑人啊、嗯嗯
1: 嗯
0: 、同性恋呐、啊，或者是一些很丑女的，
1: 对，也
0: 就是说你针对的是人家可能与生俱来的特质，嗯、或者是难以改变的社会标签，对对对，来去做侮辱的话，它才应该构成公然无罪。<是>所以这个法院的见解是认为说公然无罪，它应该
1: 限缩到这个程度。所以你觉得这样子的解释方式，你还是不满意？很奇怪啊，这会有另外一个很吊诡的情境，就是变成。那你骂一个人“死爱子”，那他没办法改变啊，这身高其实重。对，骂一个人“死爱子”，你会被判罪；，可是骂一个人“猪八戒”，就这不是一个他不能改变的特质，因为他根本就不存在，反而没事。就你你骂王八蛋、猪八戒没事，所以这个结果你还是没办法。我觉得有点奇怪啦。然后我回去之后也也想，为什么我的态度会是这样子？我觉得跟小时候在哪里长大也有关系啦。在美国有一句话是 “sticks and stones may break my bones, but words may never hurt me”。然后反正就是石头跟树枝可能会把我的骨头打断， oh. 可是言语没有办法伤害我。然后这是每个美国小朋友都会讲的一句话， oh. 一个顺口溜，有点像“怎么嗯，梅花梅花几月开”之类的、mm hmm. 这种东西。那、啊、可是这个价值观。我到现在还是觉得这样，我我不懂为什么言语上的谩骂会造成损害，这样可能是从小了
0: 。像你在很多其他的节目里面呢、啊，嗯、就是也会有人去挑战这个问题嘛。那也都会提到说这是美式的幽默啊，美国的脱口秀很喜欢用很地域的梗，嗯，来去表达他们所想要表达的内容，嗯嗯，嗯是不是也来自于想一样的想法？嗯
1: ，我自己觉得不太一样，不太一样。对，地域梗在挑战的东西。其实跟不合时宜的梗是有点类似的，就好比说，呃，我们今天去参加家庭聚会，你看到你的奶奶或什么的，然后小朋友假如说啊，奶奶怎么变这么胖，然后大家就会笑，因为那个不合时宜，你不应该在对,对，就是我们社会化之后，我们就知道你不应该在那个情境讲这种话。我觉得地狱梗是比较趋近于这种，因为。有些东西你就是不应该讲出来，就算你那样想，或是你不那样想，你都不应该讲出来。它是在挑战社会规范的边界。嗯，你有看到吐槽大会吗？就是 The Roast of 谁谁谁，或吐槽大会，他们就会讲一些很很凶的东西来羞辱对方。这样，我曾在,在 Next Face 上面有看过类似的。对对对对对，通常都是名声很烂的人，像川普或是那个小贾斯丁。好像有一个节目在做这个，对对对对对，我、哦、看过一集，对,对所以他们上台就会极尽所能的羞辱对方。那个东西通常都是想要洗白的人去上啊，那、嗯、因为他会愿意上那种节目，代表说他这个人是可以被开玩笑的，他有这个幽默感。嗯、然后反正也也有点像烧女巫，就大家看到一个大家都讨厌的人被骂，就会很爽。对对，可是我觉得同样这种节目为什么会成立？还有一个是，他们美国人内心觉得，其实骂来骂去根本就不会怎么样
0: ，就是他们我可能文化里面，大家对于这些话不会真的把它往心里面去。嗯，如果你真的在意他，就是你认<就>认真的，反而输了
1: 。哦，如果你会在意别人对你的评论，我觉得某种程度上代表你认同他讲的话、欸。假如今天有人跑出来，然后骂我说“甄伯文好胖”。我我我不会说天哪、啊！你怎么可以骂我胖？因为我不觉得我胖啊。假如你骂我、嗯、说“曾博好矮”，我可能会有点难过，因为我是真的不高。你,你懂我意思吗？我懂你意思。然后如果你骂我说“哦，曾博好难笑”，呃，我如果回去很难过，那代表我认同你嘛？对。所以，任何在社会上，就是，然后说你你下贱龌龊，然后你被骂你很难过，<笑>我说你怎么可以骂我龌龊？我觉得某种程度代表你你自己也。对你的那个品性没有那么大的信心了，那你觉得大家应该要放宽心去看这个
0: ？那你怎么去看人家骂你尴尬这件事情
1: ？我早期会很认真的研究到底是因为终极目标是要把节目做好嘛？对我其实比比起情绪，我比较好奇的说，到底是哪一个环节让人感到尴尬，然后我想要克服，因为就毕竟还是会想要被说好笑而不是尴尬的，就会开始做很多实验。其实。我们之前影片就会做，好比说我只讲话，我不出现，还会不会有人留尴尬？这个的那个变音，就是是不是因为我的长相或者我脸上的某个东西会让人感觉尴尬？嗯、然后后来的实验的结果是，哎，的确，我如果脸不出现，几乎没有什么人会说尴尬。我、哦、真的、哦？嗯，对，比较少。所以我后来对我的结论就是，可能跟我的长相有某一种程度的关联。然后。还有一个就是、呃，整个影片的节奏，因为夜,夜秀的节奏是 live 的节奏，我丢了笑话之后，观众多快或多慢回应，然后我再多快或多慢丢下一句，这个东西可能是造成尴尬的那个原因嘛？所以、啊、说
0: 不在现场感可能感受不到
1: ，对对,对对对对对，所以我们后来没有，我们后来做的事情就是完全按照 YouTuber 剪片的节奏啊。笑点，笑点，笑点，就是我，我马上跳接下一卡，跳接下一卡，很紧凑，然后不留时间给别人笑，这样会不会避免别人说尴尬的那个东西？然后我记得那次的实验结果是不会，就是还是会被说尴尬。嗯，所以好，很明显节奏的变音这个音响因子比较少。反正就是去做各种实验来看到底在哪里。那情绪上，别人说尴尬，就是那个就是一个评论。我觉得。我的一个人人生观是存在即合理，别人会那样讲，他背后一定有他的原因。我的责任是找出那个原因是什么，然后想办法把既有条件改变成我喜欢的样子，而不是因为别人丢出的那句话而生气。我以前发过一个动态啊，就是说，因为八八卦板上面很多人会问说，哎，会怎样怎样怎样，都是什么人呐、啊？嗯，然后通常发这种文章的人，他心里会有一种想要贬低别人的心态。就是说，会喜欢博恩的都是什么样的人啊？然后他对发文章的这篇人，就是他们是不是都智障啊，这样子会想要借此来贬低别人。可是我觉得一样嘛，存在即合理。你应该要问自己的是，他们为什么？就是这背后的原因是什么？因为这原因显然是你这个人的脑袋还无法理解的。可是你如果可以理解的话，对你人生，你之后要去利用或是避免，都是比较好的。所以我觉得对，对该问的问题是那个，而不是呃执着在他骂我什么什么
0: 。呃，可以说这是你的信念是这样，嗯。可是你面对的是这个这个社会大众可能看待名誉，或者看待一些具有共同的，
1: 嗯
0: <对>，一些共同的价值观，嗯、或者有有一些东西还是被认为是不能够挑战或者拿来好，可不能拿来开玩笑就好了，嗯嗯。像现在就碰到这个问题，对，那譬如郑南榕这个事情，是，就摆在这个脉络里面，理论上好像也没有不行。可是，就是、可是还是遭到很大的批评。你会因为这样子就很挫折吗？啊，这个社会仍然没有给予很很多的宽容。因
1: 为我最近一直在被问这个事件的想法，然后我在每个地方的回答都会稍微有点不一样。大家就，这个问这个问题有到处很多人都在问吗？就是上礼拜馆长问，然后今天你问，然后明天要上直播大概也会问。可是，呃，反正大家就把各个地方的答案凑合起来，你就大概知道我的心态是什么。网上的讨论也很多，我大致上也都有看。我觉得就是自欺欺欺的讲法是说，大家都在讨论言论自由，可是因为这件事情从头到尾没有人说要出来把伯恩关起来，因为他讲了这句话，所以他自己觉得不牵涉言论自由。言论自由，他认为啦是呃，或者他的团队认为是国家来侵犯你讲话的权利。这件事情上面显然没有这样子的讨论，就是疑虑
0: 。嗯，不能说错，但是这是某一种观点，确实是这
1: 样子。嗯，对。然后，假如说今天因为有一个人，不是我也无所谓，讲了郑南榕的笑话，然后你很介意，我不会觉得这些人是说啊，怎么那么愚蠢啊？这有什么好在乎的？不会，因为其实我的一个讲笑话的原则是，没有任何一个主题是不能开玩笑的。可是这这个这句话背后。有一个前提是，只要够好笑，五个字就是只要够好笑，没有什么是不能开玩笑的。嗯嗯然后只要够好笑这个前提，其实很常被忽略，但是非常非常重要，因为它代表的是笑点跟你要冒犯这个东西是彼此在有一个权衡，你要够好笑，你才能撑起够强烈程度的冒犯。可是你会不会觉得很冲突？因为郑南榕。是言论自由的象征嘛
0: ？他是为了言论自由而牺牲的嘛？对，结果在最认真使用言论自由的人上面，嗯，反而在他身上，对对对，他的那个绊了一跤，对
1: ，的确。是蛮冲突的、啊，我、啊、我自己觉得蛮冲突的。的。我觉得这个案例很有趣，我一直觉得、嗯、我我这个是这个事情一看到，我觉得哎、欸，这个好有趣哦。有一些留言说什么百分之百的言论自由，不代表你可以开这种玩笑。然就嗯，<笑>对那
0: 那那那那百分之百在哪？对对，那就是
1: 百分之九十八或百分之九十九
0: ，就是这百分之百要扣掉零点一，也不可以骂这男生。嗯、那不是很怪吗？是啊
1: ，是蛮蛮奇怪的。那你会有
0: 这样，<但>还是你会有不一样的想法
1: ？就回归到我刚刚讲的那句，他们会那样那么愤怒，背后是有原因的，对，所以就要去理解他们为什么。如果你今天不想要了解他们那么多的话，你当然可以说他们根本不了解正南荣的理念，所以才那么生气。你可以做这种程度的理解。可是你再继续翻留言，就会发现，对，我不知道，说不定有别的原因啦。那我自己没有去再继续深究，因为。我自己觉得这件事情蛮无聊的，所以我我不太想花太多心思在上面。而且重点是，我根本也不想要捍卫那个笑话。这是你开不够好笑的玩笑必然要承受的一个后果
0: 。这个脉络可能大家也蛮熟悉的，他就是说这个是一个不公开的场合嘛，<对>它叫做“ Open My 对对对对，这、就是一个像练功房的地方，大家练功的场地
1: ，对，就大家可
0: 以来练习自己比较在发想中的笑话，嗯，来看看大家的反应。嗯对，所以这某种程度上你也觉得说这不公开，然后这个也只是一个
1: ，因为可能不成
0: 熟的，的反正就是一个不成熟的作品吧
1: 。对啊，对啊，所以被这样公审，我只会觉得啊，我觉得蛮倒霉的，因为最被大家知道的一个笑话，竟然是一个我的草稿，根本就不打算，也没有自己也没有觉得很好笑的一个东西。所
0: 以这刚好又签到言论自由，他常常也会连到另外一个人。议题啊，就是公众人物，因为你现在身为公众人物了，<對>所以大家会对你放大解释。对，这是很有趣。公众人物的言论自由是比较少，比较小,小，对。可大家骂他的言论自由是很大的，對對,对对对对。所以你现在就变成刚好进入到这样子的一个状态里面。
1: 嗯嗯<對>。所以这件事情会对你未来的表演会有影响吗？不会，反正我觉得爱看的就看，不爱看的就不要看。当然，你也可以在网上发表你的看法，试图影响别人。但是到最后呢？我只承担两个东西的责任，第一个是法律责任。我如果今天真的好，我用乱骂谁，他告我，然后法官觉得我有犯意判有罪，我就会去负那个罚金或是拘役，我不会逃走逃到国外这样。那第二个要负的责,责任就是经济责任。假如说我开始讲错的话越来越多，越来越多，让别人觉得郑文这个人真的是我、哦、当初看错他，他怎么会这样子？我要退他战，对，然后怂恿别人退战之类的。那我就去承担那个的经济后果嘛。对，那大家不看我，我没有业配，不经常买票，我活该嘛。对，但我觉得除了这两个责任，道德责任，我没有要跟你在那边跟从你认为对的道德观的、啊。嗯，那最后就问一个，就是说，感觉这个七月八月啊。
0: 有点挫折，听起来了，因为七月是本来应该要被判有罪，然后可以释宪，结果被判无罪。哎呀，可恶、啊！这个不知道这到底算不算挫折也不知道。啊、然后八月八、啊、月发生这南拢这个事，回过头来最后就问说：那未来还会想要再继续做这个公安无罪释宪这个部分吗
1: ？嗯，总不能你知道我第三季那个卸任之后，好像没什么事情，對<笑>就比较闲啦。<笑>呃，现在不想要的原因就是因为现在呃现在要做的事情太多了。<对>没有那个就是余力去继续做这件事，可是我觉得社会实践是有趣的，所以，嗯、呃，会不会想要继续做这件事哦？就看闲着没事干的时候有没有兴趣吧。然后我补充一个东西，我很想要讲出来，当初在在判决出来之前的那个新闻报道，年纪人言辞辩论那天，有个记者，那他后来回去就是说，呃，这个东西快要判决了，可是判决还没出来，对。那个时候的那篇新闻在八八版上是被推爆的，很少人骂，所有人都说对啊，滥法早该除罪了，说支持伯恩，叭叭叭叭叭，啊，真的， oh, 对，那个时候风向一面倒，所有人都觉得做这件事情是有意义的，我要挑战这个不合理的法律，结果盼着结果一出来无罪，哇，他的计划失败了，然后就会一堆人开始落井下石說，说无聊作秀，当初就知道不可能成功，还、嗯。<笑>嗯，那那下面的推文长得完全不一样，你可以回去翻这两篇文章，对对对，很好玩，很好玩的情况。好
0: ，那我们今天到这边。好、啊，今天感谢芬伯恩跟我分享他伯恩也夜秀一些比较特殊的心得了。我们今天不直接去讨论这个节目的本身嘛，嗯、<哼>我们从这个节目中一开始就埋下了一个桥段，就果然无路一路去讨论说，伯恩怎么去看。自己去开人家玩笑，包括到自己被人家开玩笑，被说尴尬，被不笑，甚至自己后面不小心踩到了一些地雷，然后引起到批评。这回顾起来，我们会看到说，他对于这些这些说话的这些言论的这些一些想法、一些价值观，其实才某种程度上是希望大家可以用更包容。如果你很在意这个言论，表示说你没办法反驳，<对>你就是这样的状态，所以你很生气。对对对。那所以透过言论以及去禁止他，以及去,去惩罚他。或者是我们想要去让大家不要去骂人，我们不如回头想想看，说我们透过这些言论，其永远都还是有很多成长空间，可以学到很多东西。那这是今天福伦想要跟我们讲的事情。那如果你喜欢我们的这个节目法客电台，记得在上岸上面订阅我们的节目。那大家也可以到上岸或者是法牌的 Facebook 留言给我们建议。那我们下次再见
1: ，拜拜。